0: Känd är du?
1: Oj. Vet folk vem du är? Eller? Jag kan märka en väldigt stor skillnad efter mitt sommarprat. Från det så har det verkligen varit så att folk har kommit fram till mig. Jag har något sånt där minne av att jag står liksom själv med mina barn inne på barnavdelningen på Ikea för att de vägrar gå därifrån. Och jag är liksom ganska så här trött, irriterad. Och så kommer det fram en kvinna och jag säger men hej, jag, jag är sakkunnig hos justit på justitiedepartementet hos justitieministern och jag säger ha goda, men hej vad roligt <laughs> så, så det ja, det, ja så man ska alltid vara snäll mot sina barn. Vi vet aldrig när någon Nej. ser.
2: Pocket podd, en podd för dig som älskar pocket.
0: Hej. Idag kommer Katarina Vänstam hit. Hon drar fram med strålkastare, röjsåg och förstås penna i den sexistiska sly som trängt upp mellan lagbokens snöräta paragrafer. Och Katarina vill prata om mäns våld mot kvinnor, men framför allt om hur det svenska rättssamhället skyddar förövaren och sviker offret. Och vi ska prata om hennes senaste roman, Vargen. Och efter det tar vi en titt på venedig-amerikanskan Donna Leons senaste Brunetti. Där har vi det. Jag heter Lisa Tarrot. Mm.
1: Välkommen, Katarina Wenstern. Tack så mycket. Väldigt roligt att vara här.
0: Din första bok, Flickan och skulden, om samhällets syn på våldtäkten- skrev ju du som journalist 2002- jag har hunnit gå nästan en del år sedan. År sedan. Mm. Och sen så debuterade du som skönlitterära författare fem år senare. Då hette romanen Smuts, handlade om trafficking och sexhandel. Och nu tror jag att det är nummer nio som jag håller i handen bland de skönlitterära böckerna. Det är det. Vargen. Men du har ju här genom åren varvat fackreportageböcker med skrivande och du har aldrig släppt debatten. Vi ser dig återkommande och hör dig när det är bristen på jämställdhet som ska diskuteras och kanske framförallt den skeva synen på manlig och kvinnlig sexualitet. Så då tänker jag så här, att, för man kan ju såklart hävda att det är väldigt stor skillnad mellan fackböcker och romaner. Mm. Men jag vet, när det gäller det så vet jag inte om det, den skillnaden är så himla intressant. Vad tänker Nej, du?
1: Nej, jag kan ju bara gå till mig själv. Och jag jobbar ju ofta i startskedet kring en bok, när jag gör research kring en bok. Där jobbar jag ganska mycket likadant. Oavsett om jag ska skriva en fackbok eller om jag ska skriva en skönligt spänningsroman. Det vill säga att jag gör research- ...på ett journalistiskt sätt. Jag går in i det så som jag gjorde också på den tiden jag jobbade på SVT- ...och kanske skulle göra ett långt reportage på granskning eller agenda. Så att om jag håller på med en bok någonstans mellan 12 månader och 18 månader- ...så skulle jag säga att ett halvår i alla fall är ett rent journalistiskt arbete- jag brukar beskriva det som att jag har liksom en fond till scenen och att den fonden den är verklig. Om jag går ut och kritiserar till exempel hur poliser som slår sina fruar får behålla jobbet så är det ingenting som jag bara har hittat på för att göra historien het utan det är någonting som jag verkligen har belägg för att det är så att även poliser som slår får lov att behålla jobbet även om det har blivit bättre i Och att, Så den här fonden, den är verklighetsbaserad, där är det sant och riktigt men sen rollsätter hur jag den här scenen med fiktiva karaktärer och de är ju stundtals väldigt inspirerade av verkliga personer men oftast kanske ett hopplock av verkliga personer och så där. Så, så, så jobbar jag mm. Mm. Men tänker du att
0: det, för du kommer ju då från sanningsbranschen om jag säger så som journalist kan du ibland tänka att det liksom finns ett bekymmer i att folk läsare kanske inte förstår att det verkligen är verkligheten
1: som du skildrar? Nej, men jag tror att där är jag ju väldigt tydlig med som författare. Och det finns budskap i mina böcker, att det finns verklighetsbakgrund till alltihopa. Och jag tror också att det förhoppningsvis känns i böckerna, att det här är... Inte bara på. Jag vill skildra det svenska rättsväsendet- det svenska samhället och den svenska jämställdheten- helt enkelt också för att det är det jag kan bäst. Så därför så, så tror jag att de som läser mina böcker- vet ganska mycket. Det är inte så här, va? Är hon feminist?
0: Mm. <laughs> Nej, alltså, <laughs> så förvånande. Men, men, men vi vet ju att ditt arbete började ju mycket med att du satt och tittade på mm. rättegångar och har studerat hur rätts, svenska rättsväsendet har agerat i, framförallt de här målen som rör ja, olika slags sexualbrott och våld mot kvinnor. Så jag bara funderar på, är det så att man ska tänka att de rättsfall som vi också får följa i dina romaner, är de hämtade ur jag både,
1: ja men det är de ju både ja och nej i den bemärkelsen att det är ju fiktiva berättelser men det finns liksom ett kon av verklighet i allting. Jag har ju jobbat med de här frågorna i Vad blir det? Jag började på SVT 1997 så det är 23 år så under de här åren har jag gjort så otroligt många intervjuer både med kvinnor som har blivit utsatta och med gärningsmän och personer i rättsväsendet. Jag har liksom... Så otroligt många historier som man liksom bär på- som jag har i mitt minne eller som jag har nedskrivna och sådär. Så.
0: så din roman då, den har du ju byggt utifrån Dagens Sverige. Dagens Stockholm rör vi oss i, i Vargen. Och så har du befolkat den då med några karaktärer- som vi har lärt känna vid det här laget. Det är poliskommissarie Charlotte Lund. Hon kommer tillbaka här och det gör också advokaten Kirin Nori. Ja. Och historien den här gången, den spinner kring två mördade kvinnor- de här två kvinnorna har ju på sätt och vis inte någonting gemensamt. Men jag tänker att du har ju ändå någonting att berätta genom att sammanföra just de här två ödena. Den ena är Sandra. Det är en ung kvinna som lämnar en fest, tappar bort sina kompisar och morgonen därpå hittas död, svårt misshandlad, våldtagen i en park i Stockholm på Södermalm. Och den här utredningen blir då ett fall för Charlotta Lugn. Och sen är den andra Liselott. Hon blir huggen till döds med två köksknivar hemma i sin egen lägenhet. Och vad är det som har hänt Liselott? Berätta om henne.
1: Hon har försökt lämna sin pojkvän. Det är precis som du säger, de här fallen har vid en första anblick ingenting med varandra att göra. Men det är just därför jag vill lägga dem bredvid varandra. För att de, är, de sker geografiskt ganska nära varandra, båda två på Södermalm. Båda två är två unga kvinnor som mister livet på grund av att en man dödade dem. Men det är så extremt tydligt att... Fallen blir så oerhört olika behandlade i media. Fallet med Liselott som blir dödad av sin, sin partner eller för detta partner är det i princip ingen som bryr sig om. Det blir en notis och rättegången när det gäller mordet på henne sammanfaller med när Sandra Krona hittas dödad i Vita Bergsparken och som ju blir massmedialt hur stort som helst. Och det är ju så här. Det är jag är ju ganska själv gammal kriminalreporter och vet hur vi journalister sprang på en viss typ av rättsfall. Om man tänker sig. Lisa Holm så känner alla till det en kvinna som en ung tjej som blev överfallen och dödad på väg hem från sitt tromma jobb. samma helg som hon blev dödad så var en annan 16-årig tjej som också blev dödad utav en partner på ett hotellrum ingen känner till det fallet i princip så att det här bottnar ju i det som har varit min drivkraft ända sedan jag skrev Flickan om skulden eller egentligen ända sedan jag började jobba med de här frågorna, nämligen att vi i vårt samhälle, både i media i rättsväsendet och också vi privatpersoner, gör väldigt stor skillnad på olika offer. Vi tycker mer synd om en tjej som blir överfallen av en man som hon inte känner än vad vi tycker om en kvinna som blir mördad av en man som hon har levt tillsammans med. Även om det också är så att man ska komma ihåg med den här tjejen Liselott. Hon har levt i en våldsam relation. Han har redan försökt döda henne flera gånger. Han är livsfarlig. Han har kommit ut från ett fängelsestraff och söker upp henne igen. Och det som hon gör, nämligen att hon försöker lämna honom, hon försöker göra slut, det är ju att hon följer rådet från samhället som alltid säger till kvinnor i våldsamma relationer: Du måste göra slut, du måste gå, du måste lämna. Och det är precis det hon gör. Och Då, då det blir farligt. Då hugger han i henne. All forskning visar att det finns inget farligare tillfälle i en kvinnas liv än när hon försöker lämna en man. Och då överger vi henne på något sätt. Då står hon helt själv. Och det är också så tydligt då att när hon väl också blir mördad så är det på något sätt som att det är, det är bara ännu en liksom kort nyhetsrubrik. Ännu en kvinna som blir mördad av sin partner. Medan står en kvinna som blir överfallen i parken. Och jag förstår att det blir rubriker för att det framstår som det, liksom det abnorma, det extrema, det uppseendeväckande och så är det ju att det är ju tack och lov ganska få kvinnor som blir överfallna och mördade i Sverige men det är betydligt fler som blir mördade i samband med att de försöker bryta sig ur en relation eller av en partner och det är därför jag brinner så starkt för det här för den här snedvridningen skapar ju hos oss kvinnor en rädsla för att gå Utomhus när det är mörkt, men inte en rädsla för att vara i kontrollerande relationer med män som försöker... På olika sätt begränsa vår, vårt livsutrymme. Där skriver vi gärna om det till romantik. Eller, oh, gud, han bryr sig. Och han kommer alltid att hämta dig. Han är så romantisk. Och vi, vi kallar svart sjuka för romantik när det i själva verket är ett uttryck för kontroll. Och så, där.
0: så vi är rädda för fel saker Absolut. statistiskt, så att mm. säga. Du har ju det här resonemanget eftersom vi också följer en tv-reporter. Och, och hon har en lite i eh, nybörjare med sig. Mm. Eh, och de har ett resonemang här om vilken av de här historierna som egentligen är mest intressant. Tänk på det här Leticia som den här unga anser ja, att mot
1: eh, Jane. Jane Westerén gammal och lite trött tv-reporter. Vad som någon sa, hon är lite lik dig. Ja, det <laughs> kanske. De har du en diskussion om detta. Ja men det förstår du väl, säger Letizia. Och låter så präktigt att Jane funderar på om hon kan hoppa ur bilen i farten. Men nu har de kommit ner i klara tunneln på väg mot centralbron. Stenen, fotografen, är tyst. Men Jane ser på honom att han lyssnar. Han verkar road. Så här fortsätter Letizia. om vi hela tiden bara lyfter fram det som sticker ut från mängden och inte gör några reportage om det som vi tycker händer hela tiden, då skapar vi ju bilden hos våra tittare att de vanligaste morden eller för den delen våldtäkterna är de som sker i mörka parker med okänd gärningsman. Och de mord som sker hemma hos offret, som är bra mycket vanligare, de försvinner eftersom de inte är tillräckligt avvikande. Det onormala blir normen. Mm.
0: Det finns en väldigt, väldigt cynisk jagtagelse som ni minns inte vem det är på redaktionen som gör det om det är Jane väster själv den här rapporten, men att också offrets utseende Absolut. spelar stor roll för hur, mm. hur intressant det blir att sätta upp bilden på löpsedlarna eller visa upp i, i tv-rutan.
1: Ja, det har alltid varit så menar jag alltså som, som också gammal journalist kan jag se det och det, det är liksom någonting som det gör så fruktansvärt ont i magen bara att ens tänka på det, men det har slagit mig genom åren att unga tjejer som är väldigt snygga som blir mördade. Det blir ofta rubriker och löpsedlar och stort uppslaget kring det för att det, det funkar på något krast oerhört cyniskt sätt på samma sätt som tidningsmakare ibland säger men det ska alltid vara en ung kvinna på framsidan på en tidning för då köper folk det. Samma sak gäller när det gäller morden. Om det är då en, en snygg blond tjej, då säljer det också jämfört med... Men så många rättsfall jag har jobbat med genom åren som är så 55-årig kvinna alkoholiserad som till slut försöker bryta sig loss ur en mångårig våldsam relation och så stampar han ihjäl henne. Ingen bryr sig, ingen gör en rubrik och det är fruktansvärt cyniskt men så är det. Det här, historien
0: om Liselott, den utspelar sig i boken till största delen i rättssalen. Mm. Och den här före detta pojkvännen Kristoffer står äh, åtalad för mord. Och här blir det ju väldigt intressant. Här har du hittat någonting som du vill lyfta specifikt i den här boken. För nu visar det sig nämligen att ett mord nödvändigtvis inte bara är ett mord- det finns också någonting som kallas krimpassionell. Är det någon slags internationell beteckning på den här typen av
1: mord? Ja, precis, passions, passionsmord om man översätter det till svenska. Och det är ju så att traditionellt sett, om alltså, man backar tillbaka flera hundra år i tiden så har det alltid funnits det som man kallar för krimpassionell i de flesta länders lagstiftning. Det vill säga att om man tar sin kvinnliga partner, inte sin manliga, om man tar sin kvinnliga partner på bar gärning tillsammans med en person... Att det är en otrohetsaffär och man då tappar vettet och dödar eh, henne, vilket det oftast är då kan man bli i vissa extrema fall kan man till och med bli frikänd i vissa länder och, och i Sverige är det ju så att det här ska inte finnas vi har inte begreppet krimpassionär vi ska ha liksom kommit förbi det men det vi har är ju mord, på och, och annans död som är liksom skala när det gäller dödligt våld och det som jag kunnat se när jag gjort research det är att det är väldigt ofta så att om det finns en relation eller har funnits en relation och mannen har dödat sin partner för att få ett mildare straff vilket man om man tänker ifrån hans perspektiv. Han gör ju förstås allt han kan för att inte åka in på livstidsfängelse. För de flesta män som har dödat sin partner erkänner för att de ofta är den som kanske till och med ringer till ett och två och säger hon är död, nu får komma ut och hämta henne eller hon trillar ner för trappan eller vad det nu än kan vara. Men där det blir väldigt tydligt under de här rättegångarna att man skuldbelägger kvinnan. För vi har ju någonting som kallas provocerande beteende när man tittar på till exempel ett slagsmål på krogen. Någon som bara klipper till någon eller någon där de står och gruffar och kallar varandra olika saker och, och liksom provocerar varandra och sen blir det liksom misshandel. Men när det då kommer till just kvinnlig otrohet så är det som att det är någonting som anses vara en sån provokation som kan ursäkta. Dödligt våld som gör att det inte blir livstidsfängelse som i vissa fall till och med gör att det inte blir mord utan dråp för att man anser att hon har provocerat honom så till den grad att han inte har kunnat behärska sig eller besinna sig. Han har drabbats av temporär galenskap som det kallas eller han har massiv kontrollförlust det är ett ord som ofta förekommer och sådär. Men det är fullständigt häpnadsväckande att en svensk rättsstat fortfarande på 2000-talet väger in påstådd otrohet ska vi också komma ihåg. För vi vet inte ens om det är otrohet. Hon finns ju inte i livet längre och kan försvara sig själv. Det finns ett rättsfall som vi har tittat på. En man som av och till stryper sin partner hela natten. Och till slut på morgonkvisten så erkänner hon att hon har varit otrogen. Och det är, skulle jag säga, det är, det är tortyr. Och hur ser vi på bekännelser efter tortyr? De är inte värda någonting. Men sen då så tappar han då kontrollen, hävdar han när hon säger att hon har varit otrogen. Och så dödar han henne. Och då blir det inte mord utan det blir bläddrop i det fallet. För att han har fått ett erkännande, säger jag med stora citationstecken mm. om att hon har varit otrogen. Det är inte värt någonting. Och det är det här menar jag som, här är vi tillbaka i någonting som jag har jobbat med så många år, nämligen att vi har också en föreställning kring manlig sexualitet och manlig aggressivitet som är oerhört fördomsfull det finns män som kan vara hur ledsna, besvikna, sårade kränkta som helst men som inte dödar sin partner men här finns det återigen lite tillbaka till det här, det abnorma blir normen att vi utgår från det som att det skulle vara en normal reaktion att hugga ihjäl sin partner för att hon har smsat med en kollega eller någonting sånt där
0: men nu är vi ju ute i den här sexistiska slyn som vi kan kalla praxis för lagboken säger ju såklart inte att en otrogen förtjänar att dö.
1: Nej, men det, det, finns, inte Nej, men det är... finns periodiserande domare från högsta domstolen som har de här resonemangen kring just provocerande beteende och, och massiv kontrollförlust och, och temporär galenskap och så, som gör det till praxis.
0: Så vad tänker du skulle kunna vara ett sätt att komma
1: åt det här? Som bekant så går det inte att förändra någonting som vi inte ens erkänner är ett problem. Och där tänker jag att där är mitt bidrag, steget, att verkligen så sätta strålkastarljuset på det här. Och jag vet att jag har pratat med flera politiker som har läst boken och som är så här, va? Är det så här? Ja, alltså så det, det, det här finns i just den här typen av rättsfall. Att man skuldbelägger offret själv för att hon har provocerat fram mordet på sig själv. Och jag tror att, att det här är någonting som vi måste fortsätta diskutera. Det är svårt, det är komplext, men det är också inte lagtext utan det är just det här subtila under. Det som gör praxis, nämligen föreställningar, värderingar, bilder av manlighet, bilder av kvinnlighet, bilder av det som jag kallar för sexuell äganderätt som det faktiskt finns inom vårt rättsväsende, en viss acceptans inför, nämligen manlig sexuell äganderätt, att en man som lever ihop med en partner, han anses äga sin kvinna sexuellt och om hon är otrogen så blir hans sexualitet kränkt. Och det är ju eh, äh, förlåt jag blir så, ja. ibland blir jag så trött så jag bara känner så här Ja, det är ju jag helt, inte,
0: jag hår, vet inte. helt hårresande. Den här aspekten som jag måste säga att jag inte känner till. Har du, var det här någonting som du alltid har vetat när du så länge du har jobbat med det här? Eller har du upptäckt Nej, det, det, men här det här? Personen?
1: Det här är vad jag skulle beskriva som en kvarleva från ett gammalt... Jag gjorde ett uppdrag granskning för jättemånga år sedan på SVT som, hann, som hette Med fasit i hand. När jag granskade mord på kvinnor och nära relationer för att titta på vad kända omgivningen till. Det vill säga, hade man kunnat stoppa de här Med fasit i hand... Och det var det som var fokus på det reportaget. Men eftersom jag granskade under två års tid samtliga morddomar i Sverige på just kvinnor som blir dödade i nära relation. Då var detta någonting som slog mig. Gång på gång när jag satt här och tittade så så här, men Gud, nu kommer det här resonemanget igen. Och det var någonting som då inte fick plats i det här tv-reportaget men som liksom har varit kvar hos mig. Mm. Um...
0: Så det är ju då det ena spåret kring Liselotts historia. Sen har vi ju också jakten på Sandras mördare mm. här i romanen Vargen. Här jagar vi okänd järningsman. Det är Charlotta Lund då som leder den jakten. Och hon tar hjälp av en kollega, en expert på profilering.
1: Ja, det kliver in en ny karaktär i de här böckerna. Ja. Eddie Lundström som är en tidigare kollega från Göteborgspolisen. Charlotta är ju precis som jag själv en gammal göteborgare som har flyttat upp till Stockholm.
0: Ä en sak som jag har tänkt på, ju mer man, när man läser om alla de här typerna av övergrepp, alltså hela skalan från övergrepp i hem till mord i park, så får man någonstans alltid den obehagliga känslan av att jag, jag kan aldrig se på en man om, om han är en potentiell våldtäktsman eller mördare. Det kan vara vem som helst, mm. lite den känslan kan man ha. Men... Riktigt så är det väl ändå inte att det kan vara vem som helst. Jag tänker på att Eddie Lundström här han är ju ändå ute efter att hitta några kännetecken som talar för att det här kan vara en, en person som går så långt så att de överfaller en kvinna i en mörk park och släpper in under
1: buskar och så småningom slår ihjäl. Ja, men ibland är det så att i diskussionen kring att det kan vara vem som helst så blir det ibland lite snedvridet att framförallt en del män tror att vi pekar ut dem allihopa. Men det har att göra med att vi kan inte veta utifrån utseende eller kläds eller sättet att föra- så är här här av en presumtiv gärningsman, utan som kvinnan när man gör riskbedömningar i sitt liv- det är två personer som hoppar av från en buss eller man, man känner att man liksom tittar över axeln och någon, någon går bakom en så kan man inte veta, är det här en schyst kille eller inte? Och på det sättet så förhåller vi oss kvinnor hela tiden till vem som helst och då är det massa män som känner sig utpekade och tycker väldigt synd om sig själva över att de, att de märker att kvinnan börjar gå lite snabbare. Och då brukar jag säga så här att om du tycker att det är jobbigt så kan du bara fundera ett ögonblick på jobbet hon tycker att det är bara för att sätta det i perspektiv. Men det som då finns här är ju de sakerna som Eddie tittar på när det gäller vad den här gärningsmannen har gjort och vad man ofta ser hos överfallsmorden, om vi kallar dem så. Där har man sett väldigt tydliga saker kring liksom deras beteende. Och en av de sakerna som jag tycker jag har pratat alldeles för lite om- det är att man hos de här männen alltid hittar oerhört grov våldspor i deras datorer. Och under förhören och under förundersökningarna när man kartlägger de här männen sen när de väl är gripna och man, man lägger pusslet kring dem så visar det sig också ofta att de har debuterat som porrkonsumenter väldigt, väldigt tidigt i livet. De är ofta porrmissbrukare. Det är nästan det enda de gör i perioder. Och det som också är väldigt tydligt är att det blir grövre och grövre porr som man tittar på. Eftersom porren bygger på att man ska få kickar att bli upphetsad. Och tittar du oerhört mycket på porr så måste du till slut börja flytta dina gränser för vad du tittar på för att bli upphetsad. Och det man kan se när det gäller då gränsförflyttningar det är att det ofta blir yngre och yngre. Klickor blir det då snarare och att det blir mer och mer grovt våld. Och det som jag vill tala om i det här och som jag då har låtit Eddie Lundström. Det är han som står för den åsikten om man säger så. Det är helt enkelt att jag skulle vilja jämföra det med radikalisering. Det är det som sker med de här männens porranvändning- och det är också någonting jag säger för att vi ska liksom lite bättre förstå det. För jag tror att vi har haft genom de senaste 15-20 åren väldigt mycket diskussioner kring radikalisering när det gäller till exempel IS-terrorister. Som vi förstår att vem som helst blir inte radikaliserad på det sättet. Men att om man sitter och liksom tittar på de här filmerna med avrättningar och människor som bränns levande och så, så händer det någonting hos vissa. Jag tror jag att det är väl
0: avhumaniseringen. Det handlar om att kvinnor inte längre är människor då är, i det här fallet.
1: Och det innebär inte att varenda kille eller man som sitter och tittar på pornografin blir en presumtiv mördare. Men det händer någonting hos vissa där den här typen av grov våldspår kan skapa järningsmän på samma sätt som vi kan se att radikaliser hur radikaliseringen går till när det gäller antingen islamister eller högerextrema.
0: Men om den här överfallsmördaren är en extrem, mm. som du har beskrivit nu, vilken slags värld han kan tänkas komma ifrån. Så det här andra fallet, då, det här mordet som sker i hemmet, ex-pojkvän, har, har inte han också ägnat sig åt en avhumanisering Absolut. av Liselott? Är det inte det du ser som egentligen det stora problemet att vi har en kultur, ett samhälle som sanktionerar en avhumanisering mm. av kvinnor- det behöver inte vara våldspor för att det ska vara en
1: avhumanisering. Nej utan det finns ju också i den här för att den sexuella äganderätten ligger ju också väldigt nära pornografi. nämligen att kroppen ska finnas till i första hand för den manliga tillfredsställens skull. Så att det, ja, men jag, jag kan hålla med om att i detta så finns det ju en likhet mellan den sexuella äganderätten för den bygger ju på... Också en kvinnosyn som man kan känna igen också i porren.
0: Mm. Det här du varit inne på nu med den grova våldsporren. För det, jag tänkte stanna lite vid Eddie där. I hans arbete ingår det ju att dyka in i de här mörka mm. världarna för att förstå vilka det är han har att göra med. Och du tar ju även inläsarna en del i mm. det här. Det är inte så många sidor, det är kanske fyra, fem sidor. Men det är
1: oerhört plågsamt. Det,
0: alltså jag klarar inte av att läsa det. Nej. kan jag säga helt enkelt. Jag tänker på det det är mer tortyr, det är brutala övergrepp.
1: Fast det är mainstream på i den bemärkelsen att, att det är det du hittar. Mm. När jag gjorde researchen kring det här jag gick ner i ett, liksom, en, ett mörker under ett halvår som jag kände så här: till slut att det, det går knappt att fortsätta med det här. Liksom. Jag har suttit och tittat på filmer där jag har känt att jag vet inte ens om hon kommer att överleva tills den här filmen är slut, så som de håller på med den För att hon, och överlever hon så kommer hon få hjärnskador, från har ingen som helst syresättning till hjärnan. För att det är liksom, kön i munnen och näsan förhållanden. Och alltså det man ska vara medveten om är, som jag tyckte var viktigt. Jag har inte varit inne någonting på någonting liksom på Darknet. Jag har inte varit inne bakom några betalväggar. Jag har haft som grundinställning att jag ska titta på den typen av porr som jag själv eller för den delen då, min son eller min dotter ska kunna hitta via sin mobiltelefon på tre klick. Och då är det så grovt. Det här är inte liksom någon konstig porr utan jag har tittat på filmer som har haft 600 000 visningar, eller som har haft närmare en miljon visningar. Och apropå radikalisering och avhumanisering, om du som ung kille sitter och tittar på en film där du nästan tar koll på en tjej, men det säljs in som att det här är sex, och sen så ser du att det är 600 000 andra personer som har tittat på det här klippet, och 76 procent av dem har gjort tumme upp. Vad tror du det gör med... Där man kanske först känner så här, det här är så äckligt, så, att jag liksom, så här kan det väl inte vara. Men uppenbarligen är det jättemånga som gillar det här. Och det är så försåtligt också mm. på det sättet att, att det, man liksom använder sig av samma, som i andra sociala medier, samma funktioner.
0: Eddie i boken här, han är ju djupt påverkad av det här arbetet. Han är, ha
1: han är ganska sabbad av det. Ja, han
0: har ju svårt att fungera själv, mm. sexuellt till mm. exempel- och jag tänker att man måste bli det. Det är ju lite därför jag, jag inte är liksom mer än klar av att snabbkika på sådana här beskrivningar. Mm. För att jag vill inte ha de här bilderna i huvudet. Nej. Hur, hur har du själv hanterat det här?
1: Jag har en bra relation, jag skulle jag säga. Det är nog det som, som för mig har varit... I det räddningen att liksom, det, det blir någon slags motkraft till det. Men sen är det, och sen så har jag grävt väldigt mycket rabatt på mitt land. <här> Ställer med så här: Mycket sten och mycket alltså så muskelarbete. muskelarbeten. men faktiskt, jag kan, för jag ska inte hävda att jag alltid så här: det är så lätt att hantera allting. Nej, alltså så, den här boken kände jag när den var färdig. Att, och då har jag ju ändå sålat. Jag har inte tagit med allting för att det går inte att ta med allting för att det är och att jag vet ändå att det finns partier där som är så att man knappt liksom kan ta sig igenom det men det finns också, jag vet inte om du har tänkt på det men det finns från min sida en väldigt aktiv skillnad i att jag beskriver inte de dödade kvinnornas kroppar överhuvudtaget för det är någonting som jag personligen tycker att Däckarchangen gör alldeles för mycket att man i detalj beskriver hur de ser ut. Där lämnar jag ganska mycket till att vi förstår att de har blivit dödade och vi förstår liksom att det är grovt våld och så. Men utav liksom någon slags också respekt för dem för att jag tycker att det är ett gottande många gånger i döda kvinnokroppar så lämnar jag det hen. Men däremot, sen när vi kommer till pornografin, där känner jag så här, nej men där vill jag snarare verkligen beskriva grafiskt vad det är jag ser. Vad det är du ser om du tittar på de här filmerna. För jag kan tycka ibland också så här jag menar om man säger till någon så här, ja ah, så gagging liksom så. Det säger ju ingenting. Dels kanske många inte ens vet vad gagging är. Ju alltså att du trycker ner kuken så långt ner i halsen så att tjejen får svårt att andas och att du sätter igång kräkreflexen. Och vissa av de här filmerna är, går så långt. Och eh, Förlåt, nu har jag bara... Ja, är... ibland, ibland får jag ju eh, lite flashbacks och lite bilder. som, som är, nej men det, det, det här är vidrigt på så många plan-
0: Ja, det, är det här jag tycker också här blir det liksom svårt, för ena sidan vill man, behöver man kartlägga, och man behöver berätta vad som händer, och å andra sidan så är det så fruktansvärt svårt att ta till sig så mm. det är nästan så att en försvarsmekanism går igång i en själv mm. jag kan inte hantera det här Nej. men jag tror att vi ska vara vilket med, är ju orättvist någon.
1: för de som blir utsatta såklart. Ja, för det ska vi inte heller glömma det är ju någon, den här, när jag reflekterar kring att jag undrar om hon får hjärnskador eller inte, så är det ju en riktig människa det är ju, det är ju inte trickfilmat och, ja men jag tror att det som är som jag vill åstadkomma med det här med att faktiskt vara då väldigt grafisk och beskriva vad det faktiskt handlar om. Det är att vi behöver förstå att det här är vad våra tonåringar har i sina mobiltelefoner. Om, om vi bara åtminstone kan få ha en vettig diskussion med våra barn där de förstår att porr inte är sex. Kan, kan vi bara komma dit så har vi kommit ganska långt. Men vi är ju inte där. Det, det får vi ju hela tiden exempel på. Det är ju inte så att inte en tjej kan gå igång på gruppsex om det är frivilligt. Men liksom alltihopa bygger ju på samtycket här. Det är liksom det som är, som är hela principen. Men ingen ska ju tro att det här är liksom där man kanske ska starta sin sexualitet.
0: Är det ett problem tror du att det är kanske många som, som är som jag som inte riktigt klarar av att, att läsa de här fyra sidorna i den här liksom väldigt tjocka romanen så det är en väldigt liten del, men som faktiskt... Ja, Sjukt det det från sig kanske i Ja i men alltså det tror
1: jag. Med, jag, med, jag har barn som är 16 och 13 år och skulle man se på mig utifrån så är det inte så här att jag har haft särskilt lyckade porrsamtal med min <laughs> ungdom. Å, mamma, och god. Vad äh, ska, äh, ska du prata om det här nu? Mamma, alltså vi har pratat om det här. Oh, så. det är så jobbigt och det är så hemskt och så där. Men jag tror ändå att om vi inte pratar om det alls så, så begår vi ett misstag. Så. Och att också markera att det är två olika saker, sex i en sak, porr är en annan sak, eh, med sina tonåringar. Men att man i alla fall kan försöka. Och så gick det dåligt en gången, ja, men då kan man försöka lite bättre nästa gång eller så där. Det finns också en hel del bra sajter som har tips på hur man ska ta porrsnacket och sådär. Det mm. finns bra eh, från porrfri barndom och från andra organisationer och sådär. Mm.
0: Vargen är ju aktuell som pocket nu, det är den vi har pratat mycket om men här i sommar i augusti mm. så är det snart dags igen yes. eh, Dockorna heter nästa roman och det är fortfarande Charlotte Lund och Kirin Nori som, som håller i trådarna mm. och vad är det för ämne du tar dig an nu?
1: Ja, när jag gjorde mitt sommarprat 2018 så hade jag en formulering där som fick vingar eller man ska säga jag sa så här att en kvinna som vill ligger inte still. Utifrån att vi måste börja prata om att det ska inte kunna gå att ha en bild av att en gärningsman ska kunna säga om jag trodde att hon ville få en låg där. Det bygger på inte bara en syn på övergrepp men också en syn på kvinnlig sexualitet som är oerhört otidsenlig och lite grann det har jag haft med mig i bakgrunden till den här boken som jag har skrivit nu dockorna som, är, som både utspelar sig i nutid och som också tittar tillbaka på några synnerligen misslyckade sexualbrottsutredningar 2003 i Göteborg när Charlotta var lite yngre och piggare än vad hon är nu och när Ede Lundström var nyutexaminerad polis och de misslyckas ganska grovt med några, med några anmälningar och vad det sen får för konsekvenser i nutid men också för att jag verkligen vill gräva i det här begreppet med, med en kvinna som vill, ligger inte still vad är det som ändå gör att det finns gärningsmän som inbillar sig själva att när hon ligger där still så är det liksom sex att man har den föreställningen om att en kvinnokropp är på något sätt sexuellt tillgänglig så länge hon inte skriker nej för här tycker jag att vi har en sån otroligt viktig, svår diskussion som har att göra med inte bara de sexuella brotten utan det har också att göra med synen på sexualiteten för att det kan lätt bli menar jag när man pratar om liksom våldtäkt och allting fruktansvärt en kvinna kan vara utsatt för genom livet som att vi bara skapar massa rädslor också när det faktiskt är så att liksom sexualiteten är ett av liksom vårt livs stora gåvor, det är ju fantastiskt sex är bland det bästa som finns och samtidigt så har vi liksom sådana stora problem med kvinnor som utsätts för saker som inte är som de inte har gett sitt samtycke till. Och Vi måste liksom ha båda bollarna i luften samtidigt för att också många gånger så är det ju så att tjejer som kanske då bejakar sin sexualitet eller tar för sig eller inte har, vad ska vi säga, inom citationstecken betett sig på ett sånt sätt som vi tänker oss att ett sexualbrottsoffer ska bete sig hon blir misstrodd om hon blir utsatt för ett övergrepp och sådär. Så, där. så att för mig så är de här två sidorna, liksom sexualiteten och sexualbrotten, de är på något sätt två sidor utav samma mynt så att vi måste hela tiden diskutera båda två mm.
0: Ja, du har hittat ett eget utmärkt recept för att blanda folkbildning och debatt och moraliska diskussioner med, med spänning och dramatik som det ju också är i de här böckerna Tusen tack Katarina Vänstern för att du kom hit idag Tack för att jag
1: fick komma Podden.
0: Nu är en författare som jag har sett i många bokhyllor Men faktiskt inte hunnit läsa någonting själv Donna Leon är amerikanska Men bor i Italien Och Lisa Jonasdotter Nilsson Du har hennes senaste bok med dig Ett högt pris heter den Och eh, vad är detta?
2: Ja, men Donna Leon är en riktig veteran i spänningsgenren Jag ser henne nästan som en kompis för det här laget hon har skrivit på serien om sin huvudperson, kommissarie Guido Brunetti, sedan 90-talet. Och nu släpper hon ett högst pris. Det är den tjugonde delen i serien. Och för mig är de här böckerna verkligen trogna följeslagare, särskilt i pocket. Hon skriver om Venedig, och det är lagom spännande, skulle jag säga. Det här är liksom inte så hårdkokt eller obehagligt, det är mer en slags samhällsanknuten spänning. Och Brunetti är en väldigt sympatisk huvudperson, miljön är ju underbara. Samtidigt lär man sig mycket om det italienska samhället när man läser. Man får inblicken i det här liksom nästan lite korrupta systemet och nätverket av politiker, maffia och medier. Och det skildrar Daniela om väldigt insatt och skickligt. Och bland annat så hamnar sällan skurkarna eller de kriminella i de här berättelserna i fängelse. För så ser det ut i verkligheten.
0: Du sa det att hon inte, faktiskt inte är utgiven i
2: Italien. Kan det finnas något samband med det kanske? Och det lite för realistiskt? Ja, så kan man ju absolut, man kan fundera över det. Jag tror att den verkliga anledningen snarare handlar om att hon vill behålla sin anonymitet där. Eller känner sig liksom, för jag menar en italienare kan ju lika gärna läsa hennes böcker på engelska om, om han eller hon skulle vilja. Men absolut, man kan ju fundera över om, om det kan vara så att hon känner sig lite ja, som en sanningsägare. Det som händer i den här historien då, den tjugonde delen i serien, ett högt pris, är att en ung kvinna, det börjar med att en ung kvinna återvänder från semestern till Venedig och där hittar hon sin granne som är en äldre dam död på golvet och då dras Brunetti in i den här utredningen och upptäcker att den här döda kvinnan då har varit väldigt engagerad i en kvinnojour och hennes lägenhet har fungerat som en fristad för utsatta och utnyttjade kvinnor. Men när Brunetti börjar söka svaren så stöter han på en historia som sträcker sig väldigt mycket längre tillbaka i tiden än vad han hade kunnat ana. Och det han upptäcker är en härva av lögner och bedrägerier. Det är väldigt intressant. Det här är en ovanligt bra Leon-däckare.
0: Och detta är från ett riktigt Donald leon fans då. Som jag förstår att du är ett högt pris heter den här senaste. Tusen tack Lisa Jonas-dotter Nilsson. Tack. De senaste veckornas Black Lives Matter-demonstrationer har fått mig att tänka på Jason Diaketes bok En droppe midnatt som kom för ett par år sedan. högaktuell läsning och en fruktansvärt bra familjebiografi. Jag tänkte höra hur Jason har reagerat på vårens händelser och det blir den nästa vecka här i Pocketpodden. Tills dess följ oss gärna i sociala medier, där heter vi Älskar Pocket och jag heter Lisa Tallup. Hej då!
2: Du har lyssnat på Pocketpodden, en podd från Rångerförlagen.